0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy vuelven a estar conmigo Antonio y Fernando. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Ángel, muy bien, aquí disfrutando de cada momento que paso con vosotros
0: Así, así da gusto
1: Podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero no, he decidido estar aquí
0: Pues lo agradecemos muchísimo y que lo estés diciendo desde el corazón sin ninguna pizca de eh, ironía, ni, sa ni satírica, ni sarcasmo, ni nada Pero <risa> si, a mí,
1: si a mí me encanta esto, si yo es decir hoy, hoy voy a grabar con Fernando y mi, mi alma se viene arriba Ay, claro. mi corazón se llena de júbilo y algarabía
2: Viviendo un sueño Un
1: sueño Living a dream <risa>
2: Living la vida loca. ¿Y ¿Tú, Fernando? Pues eso, Living la Vida Loca, a tope. Pues ya está.
1: Oye, por ahí, por ahí, por, por París se está poniendo la cosa fea, ¿no? Por Francia entera.
2: Sí, 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 está, está escalando, está escalando.
1: Francia entera se va de borrachera. Sí. Bebiendo champán. <risa>
2: bebiendo, bebiendo champín.
1: <risa> Oye, una, una pregunta que siempre he tenido: si aquí está el calimocho, ¿qué hay allí?
2: Aquí vino, a tope. Champán
1: con, ¿Champán con fanta o qué? Ah,
2: Aquí es vino, botellón de vino.
1: Directamente, ¿no? Directamente. Sin cortar? Vaya un, va un dolor de cabeza. Yo, yo estaría ahí... A tope, sí.
0: Pues muy bien, me alegro de que estéis vivos, que eso es lo más importante en estos días que corren. Y vamos a empezar con el feedback que hemos recibido.
1: Pero antes de eso, Ángel, ¿tú qué tal estás? ¿Cómo te sientes?
0: Yo bien. Gracias por preguntar.
1: ¿No, no, no quieres hablarnos de algún proyecto de podcasting que tengas por ahí? creo que deberías hablar.
0: Bueno, vale. Si insistes, eh, no sé si lo he dicho alguna vez aquí, pero voy a ser papá dentro de una semana. ¿Te has preparado? No. Que no te den un carnet de esto antes, de verdad.
1: No estoy preparado. Sin examen ni nada.
0: Pero eh, en lugar de prepararme, lo que hemos decidido, junto con Tomás Husin, también de, de la cadena del Magazine por Momentos, hemos decidido hacer un podcast llamado Padrazos, que ya tenéis el primer episodio publicado el día 1 de octubre, se publicará mensualmente, y es eso, no estoy preparado porque he decidido hacer un podcast en lugar de prepararme.
1: Claro, Tomás, eh, Bueno, como, como recordaréis, eh, hizo el crossover con, de ciencia ficción con Punto de Control, que es su podcast. Y nada, estuvimos hablando de, de dos grandes series de, de Apple TV+. Plus, Y nada, lo recordaréis con cariño, mi amigo y vecino.
0: Pues sí, eh, nos hemos encontrado en este camino que la fecha de nacimiento de las dos niñas, que van a ser niñas, va a ser bastante cercano en el tiempo. Y hemos decidido compartir esta aventura con vosotros. Y mientras que me lo permita eh, el tiempo y, y las horas de sueño, eh, estaremos ahí cada uno de, de cada mes para contaros qué hemos ido aprendiendo o qué nos ha ido pasando.
2: Ya se eligió el color de la moto que te va a regalar el gobierno bolivariano. ¿Cómo? <risa>
1: ¿Qué? Me, me, me ha pillado de pista, o sea, no noticia, te pillado.
2: A ver, fue durante Fue durante el, la cuarentena Que salió, que el gobierno iba a regalar una moto Era totalmente mentira, pero bueno Fue una, ¿Una, una, una noticia muy graciosa Sí, que si tenías un hijo te regalaban una moto, tío qué, ra qué random, ¿no? Qué noticia más random <risa> Sí, pues Colo, pese a lo random que es, Colo
1: No, Colo, lo que pasa es que hay cuatro locos que no tienen Mucha mucha capacidad de, de reflexión Y se lo creen todo, sí, sí, pero sí. bueno
2: Entre ellos los periodistas, sí
1: los periodistas tienen que vender periódicos, como sea.
0: Pues nada, ahora que sabemos que está todo bien y que dentro de una semana vamos a ser uno más y alguien con menos horas de sueño, vamos a empezar. ¡Para adelante! Vamos a empezar con el feedback que hemos recibido estos días. Eh, tenemos un feedback por fin desde, desde la página web. Luis Eduardo Tobón nos escribe desde Colombia, nos manda saludos desde allí y nos dice eh, «Los escucho desde hace rato». Y este será mi primer comentario. Pues muchísimas gracias. En el podcast de viajes en el tiempo eh, comentaron el efecto relativista en GPS, indicando que por su velocidad sus, términos sus tiempos relativos a la Tierra son diferentes. ¿Esto es parcialmente cierto? Pues el mayor efecto relativista es el provocado por la distancia del satélite a la Tierra. El eh, lugar donde el espacio-tiempo es menos curvo. Y aquí nos deja un enlace que nos lo explica. En efecto, eso es. Si lo explicamos regular, pues aquí no, nos puntualiza. Enca nos encantan estos comentarios. Luis nos dice que no solo es porque vaya más rápido, al final 7 kilómetros por segundo, sino que está más lejos del, del centro de la Tierra, de, de, esa, de ese pozo gravitatorio que contábamos de agujeros negros y demás, que el propio satélite. Uh -huh. Y al parecer, según nos dice, eso tiene todavía más peso que el otro. Así que, genial, muchísimas gracias. Y nos manda saludos para terminar, y nos dice, postdata, le sugiero los libros de... Eh, Zichin Liu, en especial la trilogía del problema de los tres cuerpos para varios de los temas del podcast anterior pues mucho, gra muchas gracias, el tema de los tres cuerpos la verdad es que es un tema súper interesante alguna vez he estado puntito de traerlo
2: Sí, son súper conocidos yo no los he leído, pero los tengo en la lista desde hace un montón de tiempo y de hecho creo no sé si fue Amazon o, o Netflix o no, no sé qué, qué compañía es, pero yo creo que, no sé si es una serie o una película que tienen preparada sobre los libros
1: yo, yo, yo también.
2: <risa> y
0: nos sigue diciendo, porque nos escribe otro comentario y dice, hola, de nuevo desde Colombia. ¿Sigue en Colombia? Sí. Sí, en Colombia. Desde Colombia de nuevo. <risa> una obra que me pareció importante mencionar sobre viajes en el tiempo es El fin de la eternidad de Asimov. En este resuelven el gasto energético de los viajes con una fuente casi infinita. Solo explotando, creo. Luego hablaremos de, de estrellas explotando después. Mm -hmm. Y nos dice, pues eso, ubicada en el futuro. También explican el trabajo de los eternos, quienes calculan los cambios mínimos en el pasado para provocar cambios óptimos en el futuro, minimizando el sufrimiento de los humanos, con el efecto colateral de eh, no desarrollar tecnologías como la nuclear o la espacial. Mm -hmm. Esto de aprender de lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, es algo que nuestros políticos hacen siempre, ¿verdad? Sí, a diario, continuamente. <ríe> a diario. Pues muchísimas gracias, Luis Eduardo, por tu comentario. Muchas gracias, por dejárnoslo y por colaborar con nosotros y, y nada, te animamos a que sigas haciéndolo. Vamos a seguir con Isan Seid, que es un habitual compañero de, del magazine por momentos como sabéis, que en el episodio de distopías nos dice, recordatorio para Fernando. Siempre pero siempre siempre las tres tetas re recuerdan la sinopsis de Desafío Total.
2: Cuando estuvimos hablando de la película, creo que surgió el tema y dije, "Hombre, igual no es ¿Fuiste tú, no? No, no, yo no lo saqué, lo sacó Antonio, pero lo me acuerdo es que yo dije que igual si te quería recordar sobre qué iba la película, no era un dato muy muy útil.
1: Es que esa... Esa, esa película es pues, muy famosa es prácticamente ya parte de, de la historia del cine pero realmente tiene un, un nombre muy, muy común es decir podrías olvidar la película solo por el nombre que tiene mm -hmm. qué es lo que te recuerda a esa película las tres tetas y de ahí automáticamente <risa> te va claro de ahí ya extiende tu, tu conocimiento llega hasta su y de ahí otra vez a desafío total necesitas sí. un ¿Cómo se llama esto es como como el tótem de como el tótem de, de origen no es algo que te hace recordar sí, que te ancla por pues las tres tetas es mi tótem <risa>
0: Pues sí, al final las tres tetas fueron lo, con lo que se quedó la gente, así que lo damos como eh, válido para sinopsis. <ríe> y también nos dice que es muy interesante la vuelta que le dais a la radio del coche. Que cambie de zona automáticamente vale, pero que sepa de desconexiones regionales en magia. Lo que no te recibo es que habléis de radio en el coche habiendo podcast. <ríe> que no cambian en función de la zona ni tienen desconexiones regionales, leñe. básico. coche. De todas maneras, lo que decía aquí, realmente no sabe, no tiene ni idea dónde, dónde está el esa esa radio, no sabe dónde está, pero si busca el hacer de ese sitio y ese ser emite con esas desconexiones, pues creo que es lo que decía Antonio, que ahí te va a poner eh, información local, pero no porque lo sepa el coche ni la radio, sino porque en esa...
2: Sí, en esa banda están emitiendo eso, sí.
1: Efectivamente, pero, pero que conste que conste que esto fue una idea de Ángel y era algo que estaba inventado. Es como si ahora digo, esto lo quiero ya. Un artilugio que si lo pones sobre el fuego te calienta el agua. Antonio, eso se llama olla, ¿vale? Se llama olla desde el año 1736. Bueno, pues más o menos eso
2: es lo que le pasó a Ángel.
0: Sí, eso parece. Yo sigo sin haber pedí que alguien me mandara alguna prueba porque yo quiero verlo y todavía no me la manda nadie. Búscala tú, es decir, te
2: lo tienen que dar todo hecho.
0: Sí, hombre. ¿Y quién prepara el podcast? Porque Antonio no va a ser.
2: ¿Cómo que no? ¿Cómo
1: que no?
0: Bueno, pues muchas gracias también, Isansei por tus comentarios.
1: Gracias, Isansei.
0: Otra eh, persona habitual de los comentarios, Lual89. Antonio. Nos dice, gran programa, señores. Antonio, no me venía bien el sábado. Me fui a mi tierra, a Cuenca.
1: Qué bonita Cuenca.
0: ¿Has estado mirando alguna vez para allá?
2: <risa> He dejado aquí mirando Con para allá. Continuamente.
0: Y nos dice, ah... Y allí también decimos panizo. Esto te lo comentábamos, que lo decíamos aquí, de, del maíz en Murcia. A mí también me gusta Murcia. Voy por el curro, que viene de vez en cuando. Pero, joder, hay gente a la que no le entiendo al hablar. En fin.
1: Hombre, si, si, ah. vas a la, si vas a la Murcia Profunda a trabajar, sí. Pero si vas a la ciudad...
0: La Murcia Profunda es una superficie muy importante de la Murcia en general. Ah, y como alérgico estoy totalmente de acuerdo con Ángel. Yo he pasado de alérgico de pueblo a alérgico de ciudad. En fin, parece que un poquito le ha pasado a... A Fernando, aunque ha sido ciudad, ciudad mucho más grande, mm. pero el cambio ha sido a, a más ciudad y sí. estamos los tres igual. Parece. Un y nos dice, añadiendo al programa, se os ha olvidado la gran saga o no me he enterado si lo habéis dicho de Mad Max. No la dijimos.
2: Posiblemente se nos olvidó, sí. sí es que no, si, si a, si, Después de grabar, siempre nos acordamos de 40 historias. Sí. O sea
0: que... Como distopía, está claro que deberíamos haberla dicho, pero bueno, mm -hmm. siempre se nos olvida algo. Con ese guitarrista de la última película, brutal. Ah, y como amante del género de zombie, creo que también encajaría en este programa. A ver si hacéis un especial zombie, yo ahí lo dejo. Cuidado, señores, y seguid así, sois unos máquinas.
1: A mí el tema el tema zombie me, me, me da canguelillo, ¿eh? Os lo digo.
0: Bueno, pues el tema zombie, enseguida se acerca el día de muertos, igual para ese día viene bien, y Antonio eh, no nos, eh, el no, día no, de
1: muertos, que es el día de mi nacimiento, por cierto, os lo digo eh. <risa> Lo grabaremos a las 12 del mediodía ¿no?
0: Antonio no vendrá porque le da miedo Y muy bien, pues muchas gracias por vuestros comentarios, hace tiempo que no nos dejáis reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast así que, por favor, dejárnoslas para que lleguemos a más gente y así cada vez seamos más haciendo comentarios y que llegue a muchísimas más personas ya sabéis que es lo único que os pedimos. El día que pidamos dinero, sé que nos vamos a quedar solos. Entonces eso, ese día no creo que llegue. Pues muy bien, sin más dilatación, vamos a pasar a que hemos visto o leído recientemente.
1: Muy bien, yo yo por lo que veo aquí, eh, os podéis quejar de que yo no hago mucho el tema de, de los guiones y tal, pero os tengo que decir que lleváis quincena tras quincena trayendo las mismas cosas, sobre todo, Fernando.
2: Bueno, es que yo tengo yo tengo un <risa> tiempo aviso. limitado, o sea, yo veo tres episodios a la semana, pues si estoy viendo una serie, eso es lo que va a caer, o sea, es que no, no hay tiempo para más. Pues la respuesta también puede ser en algún
1: momento, no he visto nada nuevo, y ya está, eso no pasa nada. Bueno, no pero es que, que ahora
2: un... puedo poner a parir lo que ya ha acabado. Bueno. Justo esta semana yo creo que viene al pelo, porque ya han acabado las dos series que estaba viendo.
0: Pues si queréis empiezo yo. He estado siguiendo The Umbrella Academy y la verdad es que se convierte en un pastelón muy grande. <risa> no, no, no me lo esperaba. Y ya te lo dijimos, ¿no? No, no, yo, yo dije, venga, ya, ya voy, a seguir, voy a seguirlo hasta el final. Hasta el final de lo que hay ahora. Si sí. viene más, que no, no sé por qué no he terminado, que no me esperen. Ah, pero
2: ¿has visto la segunda temporada también? Sí. ¡Oh, qué tragaderas tienes!
1: ¿Tú, ¿Tú la has visto, Fernando? La primera temporada. Y, no, pero la y segunda a... no, ¿verdad? No, no, que va. Porque aprendiste de tus propios errores, ¿verdad? Hombre, a Como ver, yo. y vi la
2: primera temporada porque. ¿Qué es de Netflix? Sí. Entonces estaba toda del tirón y la podías ver. Si hubiese sido semana a semana, ya te digo yo que no habría acabado de ver la primera temporada.
0: Solo os voy a decir que comparado con la dos, la primera es buena.
2: Oh, madre,
1: <ríe> o sea, que imagínalo cómo
0: es <ríe> la segunda.
1: La primera fue la que me hizo jurar por la gloria de mi familia que no volvería a ver un capítulo de esa serie. Y fue la primera, madre mía la segunda.
0: A ver, para que nos pide datos eh, críticos y no simplemente decir si es, si es guay o no es guay, o sea, me parecen todos los personajes unos insulsos. Igual pasan cinco capítulos sin saber eh, a un protagonista eh, qué poder tiene, porque no le importa a nadie. Pues cuando, cuando te lo dicen es que no le importa a nadie. Yo creo que está muy, muy mal escrita para lo que podía ser. Al final hace que no te conectes con nada y que te dé todo igual y se van pasando las cosas por, por ahí, por el cortiunfo pero bueno, esa es mi opinión, si alguien tiene otra opinión que nos la diga, porque sé de gente que le, que le gusta, pero a mí no me ha gustado. Bueno, y hablando patata. de cosas que no me han gustado, eh, Raids by Walls. Oh, <ríe> he visto de, esa sí la he visto terminar y madre mía, qué mojón.
2: A ver, pero yo creo que es tan mala que a lo mejor da la vuelta, ¿eh? O sea, porque yo en los últimos dos capítulos me reí muchísimo. O sea, es de que culto, ya, ¿no? Se sí. ha hecho de culto. Yo, para mí se ha hecho de culto de lo mala que es. O sea, en los últimos capítulos hay un momento que hay una persona que le roba los poderes a un robot, o sea, que yo ahí... Vamos, o sea, a ver, estaba rodando por el suelo.
0: Lo, lo contaba con un compañero, eh, Juanfra, saludos desde, desde España, que ahora estás en Italia. Eh, lo contaba con él y él decía que, que bueno, que al final es ciencia ficción y estoy de acuerdo con él, es ciencia ficción, pero a mí me da la sensación, y lo hablaba con Fernando, de que han grabado 100 horas de, de capítulos y lo han dejado en, en lo que dura. Porque no te cuentan nada, de repente saltan de un sitio a otro y dices tú, pero... ¿Pero qué está pasando aquí? Y luego se inventan cosas que, que no tienen sentido porque no te han explicado. Si, si tú tienes un trasfondo de, de, de algo que pasa, pues dices, mira, pues ya está, estoy en este mundo, tengo que hacer el, el, el paso, el salto de creerme lo que me están contando, estas son las bases, venga, tira para adelante. Pero es que aquí eh, parece que en cada escena se inventan una cosa.
2: Sí, es que una cosa es que a mí me metan en un mundo con una serie de reglas y te ciñes a esas reglas y dices, bueno, pues me meto en la ficción y claro. para pa adelante. Pero otra ¿Y cosa es que cada cinco minutos se pasan las reglas que han puesto por el arco del triunfo, pasan a otra cosa distinta. Los personajes hay veces que actúan como si fueran un niño, hay veces que actúa como si fuese un señor de 60 años el mismo personaje, vamos, Totalmente. es que es un mojón. Yo, no, la, yo, yo no, no creo que hayan grabado mucho y la hayan jodido en la edición. Yo creo directamente que el guión que es, es, un una, es, una, es un mojón que te cagas.
1: ¿Podemos ser los, los peores recomendadores de serie de toda la podcastfera internacional?
2: No, ¿por qué? O sea, yo estoy recomendando que no lo vean.
1: Ya, pero todo lo que vemos recomendamos que no lo vean. O casi todo. No me...
2: Gracias, eh. Vamos estamos a recomendar regalando tiempo. Vamos a recomendar cosas buenas también. Bueno, vale, venga, pues. Bien. aquí os estamos regalando tiempo. ¿No has visto The Voice el final?
0: No, no, no he podido ver The Voice. He estado a punto de darle el play, pero me surgió algo y tendrá que ser para dentro de 15 días, aunque lo veré seguramente mañana.
1: Vale. ¿Pero no has visto nada de la segunda temporada? No he visto el último. Solo el último. Solo mm. el último. Ah, vale, vale.
2: Pues no lo arregla.
1: En cuanto a todo
0: lo demás, ya lo hablamos en el pero, anterior. Pero a,
1: ver, a ver qué dice Fernando, que me parece que... Va, espérate que que, íbamos que a tener no lo atrás.
2: arregla el último capítulo. O sea, la segunda que, que no temporada arregla, ha caído en picado. no.
1: Pero si la segunda temporada... Está súper bien. No pero que De hecho, yo la primera temporada la vi en plan cada vez más desganado. Y esta segunda temporada, cada capítulo que venía, quizás sea por el modelo de distribución, pero en cualquier caso, el modelo de distribución de que te lo van poniendo semana a semana. Pero mm -hmm. a mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado no, bastante. A mí
2: la primera temporada me parece muchísimo mejor. Nos esperamos, si queréis, a que la acabéis de ver Ángel y damos ahí una opinión un poco más, por no, por no hacerle spoilers a él.
0: Estoy con Fernando y, bueno, hace, en el capítulo hace 15 días dije lo que pensaba, que sería lo mismo que digo ahora, así que pues no añado más de eso, ¿vale? Y ya no, ya no he visto nada más de ciencia ficción. ¿Quién continúa?
2: Fernando mismo. Venga, va, pues sigo yo. A ver, yo sí que he acabado de ver The Voice. Eh, nos guardamos el, la review para el siguiente capítulo, pero ya adelanto que me ha parecido un poco mojón. Eh, Race by Wolves, que lo comentábamos ya, y he seguido viendo Futurama. Estoy por la cuarta temporada y estoy flipando. O sea, la cuarta temporada es alucinante. Es una serie que cada temporada ha sido mejor que la anterior. Y, cuando, y en esta revisión que le estoy pegando, o sea, es que estoy disfrutando como un enano.
0: ¿Y pasa así hasta el final? ¿O hay alguna que recuerdes tú que...? Igual no lo sé.
2: Es, eh, yo pensaba que en, que en la cuarta igual ya se torcía, pero la verdad es que todos los capítulos que he visto de la cuarta, de hecho, tiene los mejores capítulos de la serie para mi gusto. Al menos que yo recuerde. Tiene el capítulo en el que Bender se hace, se hace Dios. O sea, le sale una civilización en el culo. <risa> es mi capítulo favorito de la serie o sea, Y tiene muy ca capítulos muy buenos Muchos capítulos muy buenos esa temporada
1: Bueno, pues yo he visto, eh, también estoy viendo Futurama Pero aquí Fernando me ha pegado a la delantera eh, Yo voy por el capítulo en la que Bender también es dios, pero el dios De, de un antiguo Egipto en, otra, en otro mundo
0: Yo recuerdo que estoy Viéndola yo también, pero eh, en 15 días No he podido ver ni uno o sea que, <risa> Pero recordad que yo en algún momento También seguiré viéndola
1: Sí, por ahí tercera temporada así que Fernando de momento está más atrapado por la historia de Futurama de lo que lo estoy yo porque realmente me está costando verla te lo tengo que decir al menos esta temporada el final de la tercera me está costando Nada, Hola, otro conflicto bueno.
0: otro conflicto entre mis podcasters madre mía <risa> si estuviéramos
1: siempre de acuerdo esto sería tan aburrido como se presupone que es
0: o sea, alguno que... de los dos os, de os despediría hmm.
1: eh, también he visto The Voice, he visto la temporada completa y parece que también voy a diferir con la opinión de Fernando por lo que he estado aquí observando y también he visto porque me dio no sé no sé qué vería yo por ahí por internet que de repente me dio la neura y me puse a ver Robocop pero vi la, las, las cuatro películas que hay, la, la primera, la segunda, la tercera y también la, la de 2014 que, por cierto, todo el mundo la critica y pues, no sé si la pondría como la mejor, pero, pero me parece muy buena. No,
2: no puede Esto, ser la mejor. la favor. sabía,
1: sabía.
2: <risa> no puede ser la mejor ni de coña, vamos.
1: Vamos a ver. La primera se pasa de sangrienta, pero realmente el, el argumento es no, no es mucho, ¿entiendes? Te, simplemente te plantea la historia de Robocop. El tema es que ya en 2020 tú ya sabes de qué va el tema. Entonces, uh -huh. claro, la historia, creo, la historia ¿eh? ha envejecido bastante. La segunda película de Robocop me parece mala. Me parece mala aquí, oh, con el nuke, con la, con la droga esta de moda y tal. No sé, sinceramente, me parece mala. Lo que pasa que, bueno, como ya somos fans de Robocop, por pues la vez te la tragas y encima hasta te diviertes. Y la, y la tercera me parece que plantea un conflicto social que es bastante complejo. Es decir, me parece que está bastante bien la tercera. Aunque mucha gente la critica como la peor de la trilogía. Pero no estoy para nada de acuerdo. La peor de la trilogía es la segunda. Y luego llega la, la, la última, la, la, la moderna, y resulta que te plantean a un Robocop que, de, que realmente es operativo, es decir, que es capaz de moverse más allá de 2 kilómetros por hora. No tiene movimientos ortopédicos, sino que es una máquina de verdad preparada para, para ser un agente de policía. Oye, pues me gusta, ¿qué quieres que te diga? La han modernizado y creo que ha envejecido bien. Sale eh, Salen un par de actores que me gustan mucho, y, y eso. Y me parece una película bastante, bastante buena. Creo que deberían darle continuidad. Pero es que van muchos años desde que la hicieron y no han sacado la segunda, así que me, me huele mal.
2: Ya, es que igual fue un poco estampada en taquilla.
0: Yo os voy a decir que, que estoy viendo la cara de está, estoy viendo la cara de Fernando y se está mordiendo la lengua un poco. <risa>
2: que... Pues si
1: esto, aquí es donde no te tienes que morder, Fernando. No, no, o sea, no, aquí es donde no, tengo que no. escuchar. A ver, ya está. A mí la última
2: me parece un mojón. No...
1: Un mojón, pero un mojón tal cual. o sea, simplemente, Bueno, un sin, mojón sin, tal sin cual como que la, intenté, la
2: vi en tres sentadas. Porque la primera vez me dormí la y luego continué por donde me había dormido, me volví a dormir y luego la acabé.
1: Pero eso es porque no te leíste el libro antes.
2: No, <risa> tío, porque la peli es un mojón y ya está, no le den más vueltas, no pasa nada.
1: Tú, tú Ángel también la has visto tendrás opinión. ¿Qué te parece la película?
2: Ah, yo ni me
0: acuerdo mucho, o sea que seguramente la vi y dije, pues ya está, vista. Y ahí se quedó.
2: No, pero a mí algo que me mola mucho de las primeras, que por ejemplo me recordaba el otro día, a, me recuerda a la peli de Starship Troopers, que tienen estos guiños como un impasse cómico, eh, pone el, en, creo que es en la segunda, hay un anuncio de crema solar, de Factor sí. no sé cuántos mil millones, ese, esas cosas me molaron mucho de las antiguas.
1: Sí, que acaba con un mensajito así como como médico que te dice esto puede producir cáncer. Sí, sí.
2: sí, eh. sí, sí y eso en la nueva no está. La nueva yo creo que se las pegaron ahí de vamos a hacerlo más serio, más guay, no sé qué, no sé cuántos, y la peli es un mojón.
1: Pero es que ese punto de seriedad le da credibilidad. Incluso te ponen ahí a, a un programa que es el, el elemento Novak que, que te lo plantea como si fuera algo que realmente está sucediendo en, en la época actual. Uh -huh. no, creo que está muy bien.
0: Pues ahí queda. Ya... Tiene que llegar el desempate, alguno de vosotros que nos escriba, a ver qué le parece. Eh, como aquel especial que hicimos, ¿cómo era? ¿Mojón o...? <risa> ya no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Eso dónde fue? Eso lo hicimos aquí en Ciencia o Ficción, hubo uno que era, a ver si, era, si estaba muy bien o era un mojón, pues ya nos contaréis. Y bien, vamos a ir al tema principal que lo vamos a dedicar a contar noticias de las que han ido pasando los últimos meses. Y vamos a empezar con nuevas series que nos va a contar Fernando.
2: Pues tengo dos. Una es de ciencia ficción, la otra, viendo el tráiler, también diría que es un poco ciencia ficción, pero está cogido con pinzas. La primera es eh, una serie que van a hacer eh, de Marvel, eh, del, del villano Modok. No sé si, si lo recordáis. Es este tipo que es como una cabeza flotante.
0: A mí me lleva apareciendo en páginas web esa miniatura de la captura. <risa> eh, no sé el tiempo que lleva saliéndome.
2: Eh, tengo, tengo ganas de verla porque es un estilo ahí gráfico que me mola bastante. No es... No sé si lo he comentado alguna vez Que hoy en día todas las series de animación que hacen Más o menos son o dibujos en plan Un plagio de los Simpsons O dibujos en plan un plagio del de estilo gráfico de, de Ricky Morty Y yo, aunque solo sea por ver Un estilo diferente, que esto es más parecido A animación stop motion Tengo ganas de verla, y aparte me parece Una premisa original, que es el día a día De un villano de Marvel Con su mujer y sus hijos o sea,
1: ¿Saben lo que, lo que significa modo?
2: Eh, sí Mobile Organism Designed Only for Killing. Es un nombre... A ver, el personaje en sí es un poco estúpido, porque es el típico villano que se inventaron en los cómics que no tiene ni pies ni cabeza. Pero yo creo que ahí un poco está la gracia. Igual la serie... Tengo ganas de verla, ya veremos. Igual luego es un mojón, ya lo veremos.
0: Ok, y la segunda, que viendo el tráiler también podría decir que parece ciencia ficción. Bueno, sí. además de todo, la, to, de todo lo que se haya, se haya ido metiendo a través de la historia de... de, de de no ser real y pasar más a leyenda pero sí, sí puede parecer ciencia ficción
2: Amazon se está viniendo arriba ya yo creo que no hay nadie al volante eligiendo qué series van a hacer y van a hacer una serie del film y van a hacer una serie del film que si ves el tráiler parece que esté en los Highlands eh, matando morros o sea, es alucinante el tráiler que han hecho estoy, estoy deseoso de ver el despropósito que, que se marca ¿un murciano de protagonista? ¿ah, sí? sí
1: yo la he buscado pero no la encuentro, o sea, es decir, que te estás adelantando mucho en el tiempo
2: Ah, no, yo creo que han sacado el tráiler, o, o se pasa el enlace del tráiler, pero yo creo que la serie en sí no está estrenada no.
1: Todavía no está, no ¿Quién es el, prota el protagonista, el murciano?
0: Eh, Jaime Lorente
1: Eso, Jaime Lorente Sabes que Jaime Lorente fue a mi colegio Ah, ¿sí?
0: Ahora entiendo muchas sí, sí. cosas
1: <risa> ¿Qué te refiere ¿A que es un triunfador? Yo lo, yo lo, eh, yo lo, yo eh, lo dejo ahí ya que, quiera la, entender, que, entienda,
0: Antonio,
2: que quiera entender, que entienda, Antonio que quiera entender,
0: que entienda, que entienda.
2: Muy
0: bien. Ok, pues vamos a, a seguir con noticias ya más, más extraplanetarias y es que eh, la NASA planea eh, construir un rover lunar con un talado de un metro para buscar agua. Ya que en Murcia han decidido que no hay, eh, están intentando encontrarla en, otro, en otros lugares
1: qué, qué bueno como tío.
0: la Luna.
2: Pero no sé y... por qué mandar un rover lunar, o sea, que le den un pico a un fontanero y a la tercera hostia va a salir el agua. o sea no
0: Pues sí esa sería una opción, pero la NASA tiene sus métodos, son cuestionables, y Así lo que han va. decidido es mandar un rover. Así les va. Eh, y lo que van a hacer es, eh, eh, bueno, este rover está, pendiente, está pensado que alunice en 2023, a finales de 2023, y lo que quiere hacer es continuar el trabajo de del Luna Recognizer, eh, Recognizer Orbiter, el NRO que mandó la Luna en 2000, eh, a la Luna en 2009 a la NASA, y que ha permitido, basándose en temperaturas de la Luna, hacer un mapa de donde se supone que, que hay agua. Esas veces que hemos contado, que se supone que en los polos, en esos cráteres, en los que como el, el, el sol nunca, nunca llega a salir en ese cráter, nunca llega la luz al. al final del, de ese cráter. Esa oscuridad perpetua hace muy posible que ahí haya agua. Y entonces, pues bueno, a partir de ese mapa. están decidiendo dónde aterrizará eh, este rover lunar. para confirmar ya por fin. Eh, que hay agua ahí, algo que ya se sabe pero bueno, nos falta tocarla con un eh, con un taladro de un metro en este caso
1: <risa>
0: vamos a seguir con una noticia de que se titula ¿Quieres la vela solar más rápida? tírala al sol primero Esta noticia está muy chula, es continuación es una saga ya, lo de velas solares aquí hemos hablado muchas veces de ellas uh -huh. eh, al final estas velas solares eh, son esos aparatos que tienen muy poco peso eh, pero mucha superficie es que la idea es que podríamos acelerarlos eh, con luz hasta velocidades relativistas para como ya contamos pues por ejemplo si queremos mandar una sonda a una estrella como puede ser Alpha Centauri pues tardar mucho menos tiempo que si mandáramos un, una nave como la conocemos porque tardaría muchísimo tiempo en llegar entonces hacemos una vela solar y con luz podemos acelerarla muchísimo y ya que esa información nos la mande y veremos qué hacer en el futuro. Y lo que cuenta este artículo es que para viajes interestiales lo que deberíamos hacer, lo que parece más lógico, sería acercar la vela al Sol, en este caso, eh, a una estrella, lo más posible. ¿Qué conseguiríamos con eso? Pues la máxima aceleración posible gracias a que está muy cerca del Sol y al final la luz solar va a ser la que la impulse. Y también el efecto overhead, que es más conocido como el sobrevuelo propulsado, que es lo que se lo que permite acelerar naves cuando pasan cerca de un cuerpo esto ya lo vimos en los 70, 80, eh, para misiones como la Voyager, Cassini, para llegar a Saturno, Júpiter y fotografiarlos, que han ido haciendo carambolas uh -huh. eh, gravitatorias, pues tendríamos esos dos efectos para mandar esa, esa nanovela lo más rápido posible hasta su objetivo, para que luego nos mande información de sitios que, pues eso, si mandáramos una persona tardaríamos miles de años, incluso una nave de un tamaño normal, un satélite como tenemos en la cabeza tardaría también miles de años en llegar. Uh -huh. ¿Qué os parece? Parece lógico, ¿no?
2: Sí, está. Es, aparte es que la idea me parece buena porque es me acerco a la estrella y cuando me pega el tirón gravitacional justo en ese momento abro la vela y tengo la propulsión del tirón más la vela funcionando. Es que tiene todo el sentido del mundo. Y a volar. Uh
0: -huh. Tiene que ser complicado
2: apuntar al sitio, pero bueno, Sí. poco a poco. <risa> poco aparte a, poco. a ver cuánto te puedes acercar, entiendo. O sea...
0: Antes de que se derrita. Uh -huh. Sí, sí, eso es un, es un reto más. Y siguiendo con una noticia como esta, traemos otra, que es surfeando la ola de una supernova para viajar entre las estrellas. Eh, ya hemos comentado, y ahora mismo que la distancia entre las estrellas es muy grande, incluso entre los planetas, y para llegar a otros mundos, eh, lo suyo es hoy en día montarnos encima de explosivos. Al final un cohete no deja de ser un montón de explosivos eh, bien controlados, a veces no tan bien controlados, <ríe> que hacen que la explosión te impulse donde tú quieres llegar. Pero imaginaos que pudiésemos usar la explosión más grande que hay en el universo, eh, conocido, que sería la explosión de una supernova para impulsar esa nave. Pues esto es lo que sugieren en este artículo y es y, y lo que sugieren eh, exactamente es usar velas magnéticas eh, de todo el magnetismo que, que, puede, que puede lanzar eh, este objeto. Que es la supernova, o una vela solar, como la que hemos contado antes, para salir disparados. No solo estaríamos acercándonos a una estrella, que la nuestra no va a llegar a supernova, pero imaginaros que lo que hemos dicho antes, si lo hacemos en una estrella que está a punto de explotar con la cantidad de luminosidad que va a emitir y además eh, la cantidad de magnetismo que emite, si somos capaces de subirnos en esa ola, pues la aceleración puede ser bestial. No creo que sea buena para un humano. Pero si seguimos pensando en, esa, en esas ondas que podíamos mandar porque tenga cerca una supernova, aparte de tener un problema porque si explota la supernova, se queda sin planeta, pues mira, puede tener esa opción de mandar mucho más rápido una sonda
2: al universo.
1: Mm -hmm. Parece muy cogido con pinzas, ¿no? Depende del tiempo de, la, de una supernova. De, claro. Sí,
2: tienes que aprovechar cuando explota, si no, no te vale para nada, sí.
1: Claro, y si estás cerca, encima te destruye el planeta. No sé. Suena... Esto
2: yo creo que es perfecto para
0: una, una sinopsis de una película. Estás en la Tierra, en 20 años sabes que va a explotar una supernova, tienes que prepararlo todo para poder coger la, la onda y salir disparado. Y a ver qué pasa por el camino. Al final la gente se, pelea, se peleará en la nave, como vemos en, toda,
2: en todas las series sí, y películas. Como vemos en Race by Wolves que la, eh, mandan una, una expedición y resulta que sí, que se enfadan entre ellos y se matan. Muy, muy bien.
0: Sí. y muy en bien. Away también.
2: Sí. <risa> Teníamos otra noticia que es el titular es Los científicos han desarrollado una manera de proteger la piel humana de la radiación en el, en el espacio. Eh, y de eso, vosotros dos que vivís en Murcia sabéis eh, perfectamente que salir a la calle sin protector solar puede ser tremendamente peligroso. Qué bueno, tío. <ríe> y es que los rayos ultravioleta no se andan con chiquitas y no distinguen de si eres hombre, mujer, blanco o negro, o sea, te están dando, quieras o no. Y además, si no estás en Murcia, sino que estás orbitando sobre la Tierra, la cosa se pone aún muchísimo más complicada. Primero, porque no tienes la magnetosfera que te protege, con lo cual no solo es que las dosis de ultravioleta son mucho mayores, sino es que además tienes eh, no, no, no tienes ninguna manera de evitar que otro tipo de radiación, como pueden ser los rayos X o los rayos gamma, te atraviesen desde todas las direcciones. Con lo cual, si es, es, es un problema real para los astronautas que cuando están orbitando la Tierra tienen dosis de radiación que son pues a lo mejor 10, 100, 200 radiografías en el lapso muy corto de, de, de un viaje espacial. Y claro, aquí eh, esto es un problema para cuando se hacen eh, misiones espaciales y si te preguntas, por ejemplo, cómo podrías eh, evitar esto, pues bueno, te, siempre te puede venir a la mente qué es lo que utilizan en un hospital para protegerte de la radiación, que suele ser simplemente una placa de plomo. Entonces claro, podrías pensar, bueno, pues cubrimos la nave de placas de plomo y arreando todo resuelto. Y en claro, en principio eso sería una solución eh, perfecta, solo que la nave pasa a pesar muchísimo más y entonces se complica toda la logística de una manera bestial. Claro, eh, aquí es donde viene lo interesante y es que si bien nuestro cuerpo no es infalible a la hora de protegernos de la radiación... Eh, sí que tiene un mecanismo que funciona bastante bien, que es eh, una, una sustancia que se llama la melanina. Todos conocemos. Es el pigmento natural que tenemos en el cuerpo humano, que es el que hace que nos pongamos morenos. Y una vez te pones moreno, eh, digamos, tu cuerpo eh, se defiende muchísimo mejor de la radiación solar. O sea, no te afecta el sol igual cuando estás blanco después de pasar el invierno encerrado en tu casa o cuando llevas ya un par de meses de verano que te has puesto moreno.
1: Lo que somos pajizos crónicos tenemos un problema sí, con el tema. Sí, vosotros
2: tenéis que poneros crema continuamente, ¿no?
0: Sí, y la gorrita, y la gorrita.
2: Sí.
1: Además, mi, mi melanina solo tiene el pigmento rojo. Yo me pongo color rojo a
2: <risa> Bueno, pues yo creo que aquí te viene una posible solución, ¿eh? Claro, la noticia salta porque hay un grupo de investigación de la Northwestern University que ha desarrollado un nuevo pigmento. En vez de utilizar la melanina natural que todos tenemos en el cuerpo, algunos en mayor o en menor cantidad, la idea consiste en sintetizar una nueva melanina que en vez de ser la melanina natural, contiene selenio. Y el selenio es un metal que es extremadamente bueno a la hora de bloquear la radiación, tanto la ultravioleta como otros tipos de radiación.
1: Te convertirías en un gran tenista. <risa> Selena.
2: Sí, 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 la he pillado. <risa> Cáscale la batería en algún momento. Cuenta con ello. Claro, la idea de momento está en una fase muy temprana, pero la verdad es que es bastante prometedora. Han hecho una, una pequeña prueba de concepto que es inocular esta nueva melanina en un grupo de células. Digamos, tienen un grupo de células y a unas les, les inoculan esta melanina y otras las dejan eh, normal, como, como son original, originalmente. Claro, y se ha visto que tras exponerlas a altos niveles de radiación las células que tenían esta nueva melanina han mantenido sus funciones biológicas de manera eh, correcta, como si, no, como si no hubiese pasado nada, mientras que las otras eh, han muerto directamente. Entonces, aquí la idea fundamental es, parece que esto funciona, eh, con lo cual en el futuro la idea es, bueno, pues podríamos intentar inocularle esta melanina a los astronautas, haciéndoles así inmunes a la radiación cuando van por el espacio exterior. Entonces, me parece una, una noticia súper guay porque es un poco eh, una creación de una crema solar, pero realmente no es una crema solar. Es una ingeniería, bioingeniería, que te modifican las células del cuerpo humano y tu propio cuerpo se hace, digamos, inmune eh, a este tipo de radiación. Que es eh, el, el mismo efecto que tendrías con la, con la crema solar, pero de una manera eh, que la genera tu cuerpo. ¿Cómo? Y lo que comentábamos antes eh, Tienes eh, ejemplos en la ciencia ficción Es que hay, hay bastantes Lo que comentábamos de la crema eh, El protector solar de Robocop En Futurama también eh, hay algún capítulo Que se pone en crema solar Factor no sé cuántos millones Y ah, eh, en Terminator 2 ¿No? Sí,
0: sí, Los sí. 2 también Hay un momento cuando están poniendo la Sana a Cono En el manicomio, eh, su episodio En el que se le ha ido la cabeza Que dice, cualquiera que no tenga una crema solar Factor 2 millones va a pasar un rato realmente desagradable
2: <risa> Sí Pues eso, ahí va la noticia, veremos cómo continúa
0: Pues mola un montón Igual esta es la solución A nuestro problema,
2: Antonio Te vas a poner rico rico morenito, Antonio Me ve
1: el pelo de la... El, la piel de la cabeza No se me va a quemar. Eh,
2: eh, eh, ¿El pelo de qué? <risa> La,
1: la piel de la cabeza ¿En qué pelo estás pensando, Fernando?
2: No, no, lo has dicho tú Te has traicionado el subconsciente Sí,
1: pero tú te has agarrado como un clavardiendo Te has agarrado bueno, ahí. Porque
2: he visto ahí ¿A hay, dónde he visto se ha ahí? agarrado?
0: <risas> pues bueno, vamos a seguir en el espacio Y es que la NASA eh, Cierra por fin el contrato de construcción Del módulo habitable de la estación lunar Que van a llamar Gateway Que es eh, conocido como Halo de sus siglas es Habitation and Logistics Outpost y igual así no suena pero seguro que habéis visto estos últimos años, meses que están pensando en poner una estación espacial alrededor de la luna que sería lo que eh, sirva de eh, estación de alojamiento tipo de apartamento para las siguientes futuras misiones Artemis que va a ser la continuación de las misiones Apolo que fueron los años finales de los 60 70 que llevaron al hombre por primera vez a, a la Luna, ahora quieren llevar a la primera mujer a la Luna y una de las cosas que van a hacer es empezar creando una estación espacial que va a estar eh, en órbita en la, en la Luna y cuando mandemos una nave hacia la Luna se va a acoplar a esta eh, estación espacial, desde ahí van a bajar a la Luna, van a hacer las investigaciones que tengan que hacer y cuando suban subirán a esa estación espacial eh, a, eh, que será también la que usen para volver a la Tierra. De acuerdo. Y ese, eso ya está cerrado. Eh, al principio parecía un poco cuando se anunció hace unos meses el, el vídeo que era un poco de ciencia ficción y que la NASA con lo mal que ha estado últimamente, que parecía que se le había ido la cabeza. Pero mira, el proyecto va saliendo para adelante, cerca de 200 millones de, de dólares. Y de la única noticia mala que podríamos sacar de aquí eh, es que el primer lanzamiento de las misiones Artemis eh, se va a retrasar hasta finales de 2021 estas cositas ya sabes que son muy complejas y cualquier cosa te retrasa meses y mm. no siguen dejando de atrasarse pero bueno, parece que aunque se atrase llegará y ya no parece tanta ciencia ficción como, como hace un año sí, al final son dos problemas y cuando tienes que pedir dinero eh, tanto dinero para algo y dependes de, de los demás pues siempre se va a ir retrasando, problemas y demás pero bueno, parece que va a llegar que hace un año, si le preguntabas la mayoría de la gente diría esto no va a llegar en décadas así que bueno, estamos de enhorabuena que vamos a ver una en los próximos años un buen espectáculo, por ahí arriba uh -huh. y vamos a seguir con otra noticia que es, eh, tiene que ver con una algo que comentamos en el capítulo de fuentes de energía, que, y la noticia dice, imitar a la naturaleza funciona este dispositivo de la Universidad de Cambridge es capaz de llevar a cabo la fotosíntesis artificial Vale, al final como uh -huh. hablamos ya en su día y todos sabemos la fotosíntesis es un mecanismo natural sorprendente que conocemos perfectamente cómo funciona y aún así nos sigue sorprendiendo lo eficiente que es. Y gracias a ella, las plantas sabemos que son capaces de transformar la energía que le llega del sol en energía química y esta lo que hacen es convertirla en nutrientes para, eh, para sobrevivir. Otros ingredientes esenciales en esta receta son el agua y el dióxido de carbono, las sales minerales y la clorofila, que es lo que hace que, que tengan ese color verde todas las plantas de nuestro planeta. No sabemos si en otro planeta las plantas serán de otro color, quién sabe. Y gracias a todo esto, los vegetales eh, fotosintéticos consiguen llevar a cabo este proceso químico sin el cual la vida no se hubiera podido formar en la Tierra, que ya hablamos en su momento, que bueno, al final las cianobacterias empezaron a conquistar el océano y a coger ese, 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 esa luz solar y la atmósfera la contaminaron de oxígeno, se cargaron todo lo que había, pero a nosotros ahora nos ha venido de maravilla para mm -hmm. estar aquí. El caso es que la Universidad de Cambridge acaba de hacer un logro que nos invita a contemplar con optimismo la posibilidad de que la fotosíntesis artificial llegue, que éramos un poco más escépticos en su día cuando hicimos ese capítulo, y que nos pudiera ayudar a combatir, siendo un poquito ya más eh, soñadores, quizás, pero bueno, quién sabe, es el principio de algo importante, a combatir de un plumazo dos problemas de los que tenemos bastante grandes en la Tierra, que es la obtención de una energía limpia y a la vez reducir la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, que está causando el efecto invernadero, aunque Trump no, le, no, no se crea mucho esto. <risa> Al, eh, lo que ellos han presentado es una lámina de fotocatalizadores, que es la forma de llamar a elementos capaces de absorber eh, la luz, y según los científicos son fáciles de fabricar, tienen un coste reducido, y además las sustancias resultantes de este proceso serían oxígeno y ácido fórmico que es un combustible que es fácil de almacenar, o sea que el, el residuo podríamos almacenarlo, y que además eh, en otro con otro proceso, aparte de poder usarlo directamente como un combustible, se podría transformar en el oxígeno. Sí que es verdad que ese, esa cantidad de CO2 que está provocando la subida de temperatura en el planeta es una cantidad muy pequeña y el problema es absorberlo. Así que podría ser que esto a, a escalas muy grandes pudiera tener ese, ese doble impacto, poder crear eh, energía de forma limpia, porque ya hemos visto que lo que genera no es un problema añadido, que dentro de 200 años tuviéramos otra vez teniendo que pensar en qué hacer con ese, con ese proceso, uh -huh. con esos resultantes del proceso, y además se puede transformar en oxígeno, así que yo creo que está bien. Esperemos que esto siga hacia adelante y que realmente sea, si sigue hacia adelante tenga un coste reducido, que al final estas cosas el impacto lo pueden tener con economía de escala. Así que uh -huh. estaremos pendientes. Os quiero dejar también una noticia, que, que podría un, un, ser una solución a un esto lo quiero ya y la noticia se titula esta estación sacada de una película de ciencia ficción permite despegar y aterrizar drones de forma autónoma eh, y como digo, podría ser la solución a eh, esto que tenemos hoy en día que cada vez el comercio electrónico y sobre todo con la situación de, que tenemos actualmente se, se está multiplicando su uso eh, sí que es verdad que cuando está, si estás en un sitio que estás confinado sí o sí el cartero si viene a tu casa no vas a tener ningún problema entrarte el paquete pero el problema viene cuando vienen horas de trabajo y tú trabajas esto mm -hmm. es algo que hemos pasado todos mil veces y es que no hay nadie en casa y no te pueden dejar el paquete pues esto podría solucionar ese problema como, todo lo demás, en, como todas las demás noticias os dejaremos el enlace en las notas del programa y podréis ver esa torre futurista que es así como una flor que se abre de ahí saldría el don para llevarte el paquete donde fuera y luego vendría ahí, se recargaría, cualquier cosa pero bueno, a ver si, si esto no soluciona alguno de esos problemillas. Luego creará otros, pero bueno.
1: Puede tener otras aplicaciones porque entiendo que la de que los repartidores te traigan la cosa cuando tú estés disponible, eso ya existe, ya lo ha arreglado Amazon.
2: ¿Ah, sí? ¿Cómo?
0: Sí, pero tú tienes que ir a un sitio, no te lo traen a tu casa. Tienes que ir a un sitio, pues, no es lo ideal. Lo ideal es que pudieran dejártelo en tu terraza, por ejemplo. Y tampoco bueno, la, sería la
1: lo ideal. La solución, Fernando, es una de estas que han puesto, al menos aquí en la zona de Murcia, son bastante ah. abundantes.
2: Sí, sí, un punto de recogida. Sí,
1: un punto de recogida, pero que son unas estanterías automatizadas que ellos, pues, con una, conforme lo deja el al repartidor, te mandan un código de barra, se lo muestra a la máquina y te abre la compuerta donde está tu pedido. Sí. Yo tengo una a escasos 200 metros de mi vivienda, así que en mi caso concreto y en el de posiblemente 14.000 personas más que rodeamos esa estantería, tenemos solucionado el tema.
0: Bueno, pues ahora falta otros, si, no 7.000 millones, porque hay mucha gente que sus problemas no son comprar en Amazon, <risa> pero... <risa> De nuevo, es, es algo que solo Amazon. Si fuera algo del gobierno o algo que Amazon pudiera eh, sí. cobrar a otras Todo. empresas, sería maravilloso. Pero luego está DHL, está UPS y ahí... Correos 200,
1: también 000. lo hace. DHL y UPS también tiene puntos de recogida, vale. en este caso.
0: Pues, mi esto lo quiero ya, es que no quiero ir a recoger un paquete por el que he pagado un envío, ¿vale? Quiero vale. que me lo traigan a casa.
1: Pues pon la dirección correcta donde estés.
0: <risa> ok.
2: No, pero aparte, de Amazon, yo no sé si lo sigue haciendo, pero hasta donde yo sé hubo un momento que... Eh, podías dejar entrar a la peña en tu casa y te dejaban el paquete dentro de tu casa.
1: Eso fue más un proyecto. también Lo hicieron tanto, eso, ah, vale. sí lo hicieron con una, una especie de cerradura inteligente que le abrían la puerta al repartidor y también inventaron otra cosa para que el maletero de tu coche se abriera y lo pudieran dejar en el coche. Pero Ajá. vamos todo eso que yo sepa no, no ha trascendido.
0: Y luego esas cosas dependen mucho de la idiosincrasia de cada país. Por ejemplo, en países como Estados Unidos sí que hay muchas personas, y lo vemos en las series y en las películas, que tienen dos puertas, tienen como una pequeña entrada. Si tú eres capaz uh -huh. de dar acceso a esa primera eh, puerta, pero no la segunda, el, el paquete lo dejan ahí y está ya en casa y no podría cogerlo nadie. Pero claro, también depende mucho del tipo de vivienda. Uh -huh. lo, lo cómodo sería poder decirle, oye, mi, por, en mi casa voy a estar a esta hora, no vengas después ni antes, pero como eso todavía no funciona, pues mira, si te lo pueden dejar justo en casa, que luego habrá uh -huh. quien no tenga terraza, ¿dónde me lo van a dejar? El dron no va a entrar por la ventana.
1: O A lo mejor no hay drones disponibles, Ángel, entonces ¿qué hacemos? Ah,
0: porque que creen cree más drones, porque si claro. no crean drones No van a crearse más drones
2: claro, Los drones no van a crear más drones claro. o sea, Habrá que crear más habrá drones que crearlos.
1: Los drones pueden crear madrones seguramente Si los programas para crear más drones.
0: Bueno, hay quien discreparía en eso, ya lo pusimos aquí Pues muy bien, estas son las noticias Que os hemos traído, según se vayan acumulando Pues iremos trayéndolas Y vamos a pasar a la magufada del mes <risa> ¡Oh!
2: Qué ganas tenía de esta sección. Yo y también, un, porque un, un mes, un mes esperándola. Os,
0: os leo lo que pone el guión. Voy a ser transparente con vosotros. Pone, tengo una preparada, pero quiero que sea sorpresa. Y entre paréntesis pone Fernando.
2: Sí, y,
1: porque me la he preparado yo. Bueno, y después, y es, pone, después pone guión, Ángel, ja, 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 ja.
2: <risa> sí, la tengo preparada porque es una noticia que me gustó muchísimo. Y de hecho, ha, ha tenido tanto eco que ha salido en un montón de programas, sobre todo de humor. Eh, Quiero empezar pidiéndos, podéis echarle, vamos a echar un poquito de imaginación porque no estamos juntos, pero bueno, como si lo estuviésemos. ¿Podéis echar el aliento en el micrófono?
1: Pero que se oiga o que no.
2: Sí, sí, que se oiga. Ah, no, vale, vale. Pues a ver, me alegro porque no huele a mentol fresco. No sé si sabéis por dónde voy.
1: Que, que traspasarlo, enviar olores.
2: No, no, no. Me alegro. No huele a mentol fresco y eso me alegra muchísimo, sobre todo por la salud de vuestras respectivas señoras. sí sin saber por dónde voy, vale. Eh, bueno, la semana pasada ardieron las redes. Me encanta esta frase. Ardieron las redes, sobre todo Twitter.
1: Parece de Telecinco, tío. Aquí haciendo sí, sí, sí. hype
2: gratuito. Tío. Ahora voy. A, sí,
1: otra que le gusta mucho es corrieron ríos de tinta.
0: El corrieron
2: ríos de tinta. ríos de tinta. Me gusta más, sí. Pero bueno. Entonces eh, durante más de un día creo que fue porque yo me acuerdo que lo vi por la mañana y al día siguiente aún seguía siendo trending topic es eh, el trending topic era los médicos no recomiendan usar listerine en la vagina
0: oh es verdad <risa> Ahora me Antonio
2: tú esta la habías oído no la verdad es que no vale pues listerine parece en ser en que vagina. sí tampoco sí, creo sí, parece que sea... ser
1: ah que tú estabas intentando leer el chirri de mi mujer qué cerdo tío qué cerdo <risa> qué cerdo
0: Ahora lo entiendo todo.
2: Vale. Parece ser que un tal Roberto Balbuena, supuestamente doctor venezolano, eh, publicó en Instagram una story donde una chica le preguntaba que, qué podía hacer ella para que su pareja eh, se bajase al pilón, digamos. Y la le, respuesta... Necesito
1: que concretes más. ¿A qué te refieres?
2: Que le comiese todo el Gracias,
1: gracias por tu claridad.
2: Entonces, la respuesta, él le recomendaba... Que, que hubiese mucha higiene en esa zona y le puso un ejemplo de una ex suya que se limpiaba el, digamos, la zona vaginal con Listerine entonces claro, a raíz de ahí eh, digamos, esa respuesta se hizo muy viral y hubo muchísima gente que saltó a comentar la jugada entonces eh, por una parte hubo un montón de expertos sanitarios eh, diciendo que evidentemente la burrada que es echarse una sustancia como un listerine que tiene un pH súper distinto eh, en una zona además tan sensible como, como todas nuestras oyentes saben. Entonces eh, había un par de, de cuentas que son bastante conocidas, eh, Maldita Ciencia, que se, re, se, se dedican a recoger este tipo de bulos eh, y luego enfermera enfurecida también que tiene ba bastante información sobre el tema, entonces hay varios hilos ahí interesantes diciendo por qué esto es una, una, una magufada, una burrada y es de hecho peligroso incluso para la salud.
1: Otra, otra opción para que el novio bajara al pilón sería si hay capacidad ¿no? el poder poner ahí, no sé, una
2: Xbox Bueno, pero a ver, es que aquí esto es lo que a mí me indigna, tú al final ¿qué es lo que quieres? ¿Comerte un c o, ta, o, ¿Qué? o qué, porque vamos, si quieres que huela a rosas, o sea, pero esto qué es, aquí se ha venido a lo que se ha venido. A o sea, chupa no... flores. Claro, o sea, cómete un helado, tío. O sea, ¿qué quieres?
1: Si has venido a por el mujol pues come el mujol.
2: Pues cómetelo con lo que hay, tío, y ya está.
1: Hombre, a ver, Entonces... y, imagino que hay circunstancias circunstancias, es decir, hay casos en a los ver, que yo creo que ni tú, que sí, sé que tienes nadie... de las ocho por lo que comentas, tampoco te bajaría.
2: <ríe> a ver, nadie quiere comer eh, requesón, pero yo qué sé. Si está limpio, o sea, ya está, no o sea, es que no, no hay que darle más vueltas, tío. no. Aquí se ha venido a lo que se ha venido, ya está, no te pongas aquí melindroso, tío.
1: Cunilingus.
2: Y ya está, a tope. Eh, entonces, esto era una parte de las reacciones, que, que está bien, que es de hecho lo que hay que hacer, de combatir todos estos bulos con información, pero evidentemente en Twitter también pues hubo una serie de comentarios eh, jocosos que me he guardado un par, algunos no se pueden decir, porque serían ya no más 18, sino incluso por encima uno es una imagen que no no se... Sé, no, sé, no va muy bien para el esto del podcast, pero bueno, yo creo que todos lo tenéis en mente, este meme que se ha hecho muy, muy famoso últimamente de los dos perros, un perro ciclado y un perro chiquitín, sí. que uno es, que es lo que se hacía antes y lo que se hace ahora sí. ¿vale? Entonces... Eh, médicos antes... Y sale el perro ciclado y pone... Realizaré un proceso térmico en líquidos... Con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos... Y le pondré mi nombre... Pasteurización... Y luego el... el médicos ahora... No echarse Listerine en el c...". Y otro que es... Arroba eh, PJ barrecheguren. Este debe ser vasco, ¿no? Eh, Científicos 2018... Por favor, no dejéis de vacunaros... Científicos 2019... Por favor, no os bebáis la lejía... Científicos 2020 A ver, no uséis Listerine en la vagina Científicos 2021, mira Yo ya, hacer lo que queráis <risa> es A lo que vamos
0: También pasó con, con el Speedy man este, ¿no?
1: Este ha pasado ahora Sí, además ¿Sí? esto es reciente de hoy, día 12, día 11 que lo dijo. ¿Hay noticias de hoy? Sí, no te importa, lo comento, ¿vale? Porque sí, el dale. Spiderman puede ser que eh, no está al nivel de Zuckerberg, pero para mí ronda esa zona, ¿vale? Eh, ah. Me parece, sí, no, me parece simplemente un, un... Bueno, es un médico, parece, de urgencias, creo que de la, de, de Granada, que el hombre pues, pues le dio por hacer vídeos de YouTube y básicamente, pese a que él intentaba ser una especie de divulgador científico, lo único que hacía era crispar a la gente... Hablando de su ideología política. No hay más rollo. Otra cosa es que tú estés de acuerdo mm. con su ideología o no. Pero básicamente era un canal político. Pese a que él lo quería vender de otra cosa. Abrió una mm. eh, Ya se metió en el tema de recaudar fondos para no sé qué. En fin, una cosa bastante polémica. Yo recuerdo, en mi concreto, mi, mi mujer lo seguía. que cuando, todo empe cuando empezó todo el tema del COVID, eh, mi mujer lo estaba siguiendo. Y, y yo cada vez que llegaba del trabajo, bueno mi mujer era indignadísima con la humanidad. Con cómo se gestionaba el mundo. Era claro, porque había visto a su normal este se puede decir su normal en el podcast ¿no? ¿por qué me he quedado bueno, tan ancho?
0: seguramente sea lo más suave que se va a decir vale. hoy bueno pues, pues
1: este señor eh, resulta que tiene cáncer que ahora tiene cáncer Hostia. y entonces sí, sí, sí tiene cáncer entonces eh, ha dejado de publicar tanto en, en bueno el cáncer es por supuesto una malísima noticia pero de todo lo malo hay que extraer algo bueno y es que publica menos en redes sociales y en, y en YouTube ¿vale? Entonces, eh, lo último que ha dicho básicamente es algo así como que del cáncer sale el que quiere salir, el que tiene una mentalidad, eh, no sé si decir ganadora, pero sí que el que se pone el empeño en salir eh, no por su no, no por su condición o por, por cómo lo está pasando, sino por su eh, por el cómo orienta sus energías, ese es el que sale. Me, me estoy explicando, ahora voy a buscar exactamente sí, sí. el tweet que dice, no. pero básicamente... Sí, yo vi el
2: tweet y lo, y lo, lo reporté, o sea, ellos eh, le, han la <risa> le han bloqueado la cuenta... Sí,
1: le, han suspendido, <risa> le han suspendido la cuenta, sí, sí.
2: En parte gracias a gente como yo que lo bloqueó y, y, le, y le puso un report.
0: Gracias, Fernando Sí, medallita. Yo quiero, yo quiero aquí hacer un, un inciso y es que es verdad que hay estudios que demuestran que cuando uno se enfrenta a la enfermedad con una actitud más positiva... Eh, en cuanto a anticuerpos y demás, el cuerpo está más preparado para luchar. ¿Vale? Uh -huh. Pero luego es, eh, luego es cuando llega esta gente y eso lo, lo lleva a donde quiere llevárselo. Y es a decir sí. mentiras como la que nos ha dicho Antonio. Y lo peor, las peores suelen ser esas mentiras, las que se bajan a en algo de, de realidad en el que luego alguien se pone a mirar y dice, anda, mira, es que he visto este artículo que dicen algo, lo extrapolan, hacen lo que quieren y al final juegan con la salud de la gente.
1: Tengo, tengo aquí el tweet. Y eso no puede ser. Voy, voy a leer el tuit porque me ha costado un poco encontrarlo porque porque evidentemente le han suspendido la cuenta y ya no estaba publicado, ¿vale? Pero bueno, tengo aquí una captura. El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no se muere. La actitud es la aliada de la, de la evidencia científica y tratamientos muy duros. Repito, el que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar, el que no quiere no lo consigue. O sea que si tú estás en un cáncer estadio 37 que estás a tres minutos de morirte, si tú quieres curarte te curas.
2: Sí, sí. Lo, y si vamos, no quieres, pues no te el curas El poder del amor y de la mente. Y esto tío, te lo está diciendo
1: un tío que trabaja, y el, esto eh, información pública, que no, no me invento yo, en un hospital de Granada. En, eh, creo que en urgencias. Pues no sé.
2: No, para mí, esto es la prueba de que tener ciertos estudios o tener cierto cargo no va correlacionado con ser eh, buena persona o, o un hijo de puta. Ya está. No voy a decir mucho más.
1: Sí, pero bueno, que aquí aprovechó el hombre para bueno abrir una cuenta, para apoyar a no sé qué. O sea, ya, ya se metió en temas de dinero. Y evidentemente, al final resulta que, que en un canal de YouTube lo mides por nivel de, de like y de dislikes. Bueno, pues su dislike se disparó. Pero claro, porque la gente no es tonta. La gente vea esto y lo cala en tres minutos. Bueno, hay quien le cuesta dos días, ¿no? Pero, pero al final se cala.
0: Pues ahí queda. Yo solo remarcar que, bueno, al final... Eh, lo decimos mucho aquí, la tecnología tiene, puede tener dos caras y depende mucho cómo se use. Y sí que es verdad que poder tener un canal como YouTube, que cualquiera puede decir lo que le dé la gana, es maravilloso. Pero a la vez es un arma de doble filo porque eh, los medios, y hay muchos medios eh, que, son, que son de prestigio y aún así se suelen saltar eh, distintas etapas, cuando no cuentas con editores y con alguien que te frene un poquito y vea, oye, vamos a hablar de esto, de lo otro, dónde ha sacado esta fuente... Uh -huh. pues eh, es un problema porque cualquiera puede decir lo que quiera y eso es bueno, pero también puede ser malo eh, y aquí tenemos un, un par de ejemplos que que bueno, que directamente afectan a la salud, que luego puede afectar a otras cosas y me compro esto en lugar de otro porque es policía engañosa o lo que sea, vale, pero aquí estamos hablando directamente de la salud de las personas y, y nada más que os pedimos desde aquí, aunque si escucháis ciencia ficción eh, y no estáis escuchando a que Jiménez, igual vais por más por la, por la zona de comprobar de dónde vienen los datos eh, leerlo en varios sitios, eh, leerlo todo, incluso todo lo que decimos nosotros con escepticismo y queriendo ver uh -huh. qué hay detrás de eso y de dónde viene lo que están contando. Cualquiera información que os llegue, eh, tenéis espíritu crítico y si tenéis hijos, transmitíselo a ellos porque es algo muy importante. La información es poder y cuando te malinforman eh, eh, es muy, muy, puede llegar a ser muy malo y muy perjudicial. Uh
1: -huh. Que por cierto, ayer hablando con mi suegro, hablando de todo un poco, nos comparó con Iker Jiménez. ¿A nosotros? Sí, nos dijo algo así como tú salías en varios podcasts, no, sí, pues yo bueno, yo salgo en este en Órbita grana, y otro que es ciencia ficción, que a lo mejor te va a gustar más porque él no es muy futbolero y tal, y dijo y dijo, pero eso de qué va? Digo, pues hombre, pues va de, de temática ciencia ficción, noticias de ciencia y tal, te puede interesar. Dice, ¿Eso eso es como el cuarto milenio, no? Le digo, hombre, es todo lo contrario,
2: pero como tú ves, <risa> como tú ves. <risa> Bueno, lo achacaremos a que no sabía de lo que estaba hablando.
0: Si fuera como cuarto milenio, igual teníamos 15 o 20 veces más audiencia.
2: Sí, bastante, bastante
1: más. más. Pero, pero 15 o 20 veces menos inteligente.
0: Pero nosotros queremos, como dice Antonio, nosotros queremos esta audiencia. La sí, que tengamos. Queremos
2: calidad, no cantidad.
0: Eso es. Cuando lleguen los billetes ya queremos calidad.
1: Digo cantidad.
2: Queremos pero... audiencia que no se echa listerine en el... Ni,
0: ni, ni le echa a la consorte, <risa> que eso es peor todavía.
2: Por cierto, si te
1: vas al pilón, tampoco te eches tú Listerine un minuto antes. O sea, deja que...
2: Eh, efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. No, intentas
1: dejar ahí un pequeño frescor y al final lo que lo hace es re reventar el pH.
2: Sí. Guárdatelo para luego. Sí. Un holz te puedes tomar luego si sí. quieres.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos. Un holz de los negros tampoco, ¿eh? que esos también tiran fuerte.
0: Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Creo que eh, habré puesto 25 veces un pito. Aunque, aunque obviamente está en explícit, pero algún pito tenía que poner. Por si acaso a alguien se le cuela en ponerlo en el coche con sus hijos Si comete ese error que por lo menos alguna, alguna de ellas no la, no la oiga. Y, sí. y nada, pues nos vemos, eh, nos escuchamos en...
1: Yo entrega tras entrega me siento más censurado cada día, ¿eh? que conste. Me ha dicho que me va a borrar ya. Mira, os puedo decir que este podcast, que vosotros vais a tener publicado, si durara una hora, hay una hora y 20 minutos que me habrá censurado.
0: Contando esta parte. ¿Ves? Y nada, pues muchas gracias por dejar vuestros comentarios. Eh, Contad también a vuestros amigos sobre el podcast. Si queréis decirle que es de tipo que Jiménez y eso va a hacer que lo escuche, bien. Bien. Si ha funcionado esa técnica contárnoslo y así lo hacemos nosotros también.
1: Si, si, lo dice, eh, si lo si lo. hace antes del Listerine, pues también. Díselo, seguro que le impacta.
0: Si sois nuevos, si todavía no nos habéis dejado ninguna reseña en Apple Podcast, os pedimos que la dejéis para que llegue el programa a más gente. Y los métodos de contacto de siempre, cienciaofición.com, eh, en Twitter, arroba cienciaofición, y en Instagram, en contra de todos los principios morales de Antonio, eh, ciencia arroba cienciaofición también. Eh, ¿En
2: TikTok? ¿Tenemos arroba cienciaofición en TikTok?
0: Sí, en TikTok he hecho yo un, un, viaje, un último baile. ¡Ja, eh, <risa> que todavía no se ha vuelto viral, pero igual con vuestra ayuda se hace viral. No, es eh, broma. Vale. Todavía no lo tenemos. Igual un día hacemos nos hacemos Twitch y jugamos a la mongas pero eso ya lo veremos.
2: Sí, ya veremos.
0: Pues nada, chicos. Si os tengo que pedir solo una cosa, sería que dentro de 15 días sigáis vivos sí. y que podamos volver a grabar.
2: Si os tengo que pedir una cosa, os pediría que me echaseis el al alimento la siguiente vez que nos veamos. Ché, eres muy
1: cerdo, tío. Eres muy cerdo. Y me parece una falta de respeto.
0: El gilito ese va a ser grandioso cuando lo escuche la gente.
1: Cuando te pongas a abrir el micrófono, vas a salir vas unos golpecitos así en el micrófono. Ese va a ser lo mío, chaval. Para que
2: lo vuelas.
0: Bueno, chicos, pues un placer.
2: Un placer. Que vaya muy bien. A cuidarse. Chao, chao, chao. Adiós. Chao.